0: 第八十二回，老学究讲义警顽心，病潇湘痴魂惊噩梦。话说宝玉下学回来，见了贾母，贾母笑道：“好了，如今野马上了龙头了，去吧，见见你老爷，回来散散去吧。”宝玉宝玉答应着去见贾政，贾政道。这早晚就下了学了吗？师傅给你定了功课没有？宝玉道：“定了，早起理书，饭后写字，晌午讲书念文章。”贾政听了，点点头儿，应道：“去吧，还到老太太那边陪着坐坐去。你也该学些人工道理，别一味的贪玩。晚上早些睡，天天上学早些起来。”你听见了，宝玉连忙答应几个事，退出来，忙忙又去见王夫人，又到贾母那边打了个照面赶着出来，恨不得一走就走到潇湘馆才好。这宝玉第一天去上课、啊，贾代儒让他早点回去准备准备，从明天开始再正式开始学习。回来之后啊，就跟贾母、跟他的父亲贾政、跟王夫人请安。当然了，他一下课最想见到的还是林妹妹。刚进门口，便拍着手笑道：“我依旧回来了。”蒙壳里倒唬了黛玉一跳。紫鹃打起帘子，宝玉进来坐下。黛玉道：“我恍惚听见你念书去了，这么早就回来了。”宝玉道：“哎呀，了不得！我今儿不是被老爷叫了念书去了吗？心上倒像没有和你们见面的日子了。好容易熬了一天，这会子瞧见你们，竟如死而复生的一样。真真古人说‘一日三秋’，这话再不错的。”黛玉道。你上头去过了没有？宝玉道：“都去过了。”黛玉道：“别处呢？”宝玉道：“没有。”黛玉道：“你也该瞧瞧他们去。”宝玉道：“我这会子懒得动了，只和妹妹坐着说一会子话吧。老爷还叫早睡早起，只好明儿再瞧他们去了。”黛玉道：“你坐坐，可是正该歇下去了。”宝玉道：“我哪里是乏，只是闷得慌。这会子咱们坐着，才把闷散了。你又催起我来。”黛玉微微的一笑，应叫紫娟把我的龙井茶给二爷沏一碗。二爷如今念书了，比不得头里。紫娟笑着答应。去拿茶叶，叫小丫头子沏茶。宝玉接着说道：“还提什么念书？我最厌这些道学话。更可笑的是八股文章，拿它诓功名混饭吃也罢了，还要说代圣贤立言。好些的不过拿些经书凑搭凑搭还罢了，更有一种可笑的，肚子里原没有什么。”东拉西扯，弄得牛鬼蛇神，还自以为博傲，这哪里是缠发圣贤的道理？木下老爷口口声声叫我学这个，我又不敢违拗。你这会子还提念书呢？黛玉道：“我们女孩家虽然不要这个，但小时跟着你们雨村先生念书，也曾看过，内中也有敬情敬礼的。”也有轻微淡远的，那时候虽不大懂，也觉得好，不可一概魔道，况且你要取功名，这个也清贵些。宝玉听到这里，觉得不甚入耳，因想黛玉从来不是这样人，怎么也这样嗜欲熏心起来？又不敢在他跟前驳回，只在鼻子眼里笑了一声。正说着。忽听外面两个人说话，却是秋文和紫娟。只听秋文道：“袭人姐姐叫我老太太那里接去，谁知却在这里。”紫娟道：“我们这里才沏了茶，索性让她喝了再去。”说着，二人一齐进来。宝玉和秋文笑道：“我就过去，又劳动你来找。”秋文未及答言。只见紫娟道：“你快喝了茶去吧，人家都想了一天了。”秋文翠道：“呸，好混账丫头！”说的大家都笑了。宝玉起身才辞了出来，黛玉送到屋门口儿，紫娟在台阶下站着，宝玉出去才回房里来。这段啊，常常被研究《红楼梦》的人所诟病。为什么呢？就是很不合理的。黛玉忽然开始劝起贾宝玉读书来了。其实高鄂自己这里也知道不合理，所以自己也故意写了一个不合理。但是你把它写出来，并不能抹灭他的不合理，对吗？就是宝玉在这里来找黛玉啊，说要跟他散散闷，然后就在说自己最讨厌读书啊，又是这他平常的这些长篇大论。说读书是匡功名混饭吃啊！这黛玉在这劝他说：“女孩家虽然不读这些四书五经的书，但是我小时候就跟着雨村先生念书，因为贾雨村不是先给林黛玉当家教的嘛。也曾看过，他觉得四书五经里啊，也有尽情尽理的，也有清淡微远的，就是各种晓之以理、动之以情的文章也有，有宁静致远的内容也有。那个时候虽然不懂啊，我也觉得很好，所以你也不能一概抹倒他。”最后说啊，况且你要取功名，这个也清贵些。你终终究是要考取功名的，所以一定是要读这些的。这实在是太不符合林黛玉的人设了。其实林黛玉不是没有劝过贾劝过贾宝玉读书的，哪一回呢？ 34回，情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。那个时候贾宝玉刚挨完打，这个躺在床上都躺不动，被贾政打的，呃，这个皮开肉绽，就是趴在床上。然后所有人都来看过贾宝玉了，然后他他贾宝玉被打得昏昏沉沉的，中间呢甚至是有一点出现幻觉，一醒来啊看到林黛玉在床边，贾宝玉呢还担心林黛玉，因为他挨打过于伤心，还反过来劝他说：“只是地上热，我又受，如果我受暑怎么办呢？如果地上。”这么热，如果你又受暑怎么办呢？说我虽然挨了打，但是也不疼的，我这个样子是装出来的。他们在外面散步散步啊，这样子贾政就会以后对我好一点。说这个时候的黛玉啊，虽然不是嚎啕大哭，但是这样无声的哭泣啊，气噎喉堵更觉厉害，她哭的都喘不过气来了。但是又听到宝玉这样反过来劝她呢，她又没有话说，要说的时候啊，不能说半句。过了半天啊，才抽抽噎噎的道：“你可都改了吧。”这句话，我想大部分人都还有印象吧。这其实也算是劝的一种，但是这个劝里面藏着是什么呢？我觉得是一种非常超越、超越自我的这样的一个爱情。《红楼梦》里面有很多人都爱宝玉，也有很多人啊是想借着宝玉往上爬。但我认为真真切切称得上一句爱的，其实只有林黛玉和妙玉。而林黛玉说了这句“你可都改了吧”，那她的爱呢，又比妙玉又再高一层。为什么？首先，为什么我认为只有黛玉和妙玉是真的爱宝玉呢？其实，我们现在很多姑娘在适婚年龄啊，也常常被这样劝，家长常常劝说啊，哎，你看着行就差不多了，不要眼光太高，找一个潜力股，也许他以后有很多的发展机会呢。我认为这就是一个伪命题。什么叫找一个潜力股？就是说，这个人你现在虽然不怎么爱他吧，但他未来会有无限的前途，也许你会爱上未来的他。其实，在《红楼梦》里面，很多人爱的都是未来的宝玉。也许是那个考取功名的宝玉，也许是那个继承家产的宝玉，或者仅仅是那个长大了以后变得成熟懂事、不再吃胭脂、不再再和丫鬟们鬼混的宝玉。这些人对宝玉都是有一个希望的。当然，女孩子在爱情里面会对自己的未来有一个憧憬，但那个憧憬是憧憬两个人的未来。如果你爱的是一个人未来的潜力的话，那我就不认为那是爱情。因为很多时候，我们也要求别人爱我们的时候说：“你要接受真实的我。如果你没办法接受我最坏的一面，那你就享受不到我最好的一面。”这个其实就是提出一个要求，希望对方爱的是现在的自己，最真实的当下的自己。那你凭什么要求一个男孩子无条件的爱现在的你，而你爱的只是未来的他呢？这不是一个很不很不公平的爱情吗？所以爱着现在的宝玉，就是只是爱宝玉的，其实只有黛玉和妙玉，他们对宝玉未来没有任何要求，爱他就仅仅因为他是他而已。而黛玉呢，在看到宝玉挨打的时候，自己太心疼了，所以他做出了爱情中最大的让步，就是牺牲自己的爱情，就是说你你从今以后可就都改了吧，你就变成一个我不爱的人，你把这些我所有我爱的美好的品质都丢弃掉，但是只要你平安、你健康就好。这就又是一种更升华的爱了，所以在《红楼梦》里面，围绕着宝玉的有三种爱情，一种其实是为了利，就是爱上未来的他，希望他的未来可以功成名就，或者即使只是变成一个成熟的大人吧，总之变成一个不是自己现在的样子。那个在我眼中，其实可能连爱也算不上，比较浅薄。我认为算是利，就像袭人对宝玉的爱，还有很多像小红啊，之前想要上位的时候对宝玉那样的感情。第二种是爱，就是爱宝玉当下的这个人，就像妙玉那样。其实我觉得宝钗对宝玉的爱啊，如果说有爱的话，当然也是有争议的。我认为是介于这第一种和第二种之间的。第三种才是升华了的爱，就是为可以牺牲自己爱情的这样的爱。这是像这就像黛玉对宝玉的爱。当然，我不是劝大家在现实生活中要牺牲自己，要为只要对方安全就为自己的爱情做出让步。小说是小说，人生是人生，这是两件事情。然而高鹗在这里呢，直接就把林黛玉对宝玉这种第三层的高级的爱，直接就打回原情，变成了第一层的以功利为目的的爱了。然而也没有在这里说明原因，只是说宝玉也说啊，觉得奇怪，觉得林黛玉不是这样的人，所以从鼻子里哼了一声。真是就是给读者留下了一团疑惑。所以即使高鹗后面再怎么样自圆其说。其实都是圆不过来的，因为你把黛玉一个天上的人，这样的绛珠仙子，你突然把她打回到地上了，这样子的转变啊，跟跟前八十回像，比如说像贾政的转变，他本来一心一定要保佑好好读书，不好好读书就打他，到后来就觉得哎无所谓，每天做一些风花雪月的事情也可以，就看淡了，这样的转变是不一样的，这是人性根本的转变，而他没有什么过度，直接就这样被抛在我们读者面前了。所以这一段常常被后人诟病，也是不足为奇的。却说宝玉回到了怡红院中，进了屋子，只见袭人从里间迎出来，便问：“回来了吗？”秋纹应道：“二爷早来了，在林姑娘那边来着。”宝玉道：“今日有事没有？”袭人道：“事却没有。”方才太太叫鸳鸯姐姐来吩咐我们，如今老爷发狠叫你念书，如有丫鬟们再敢和你玩笑，都要照着晴雯、思棋的例板。我想服侍你一场，赚了这些言语也没什么趣说着便伤起心来。宝玉忙道：“好姐姐，你放心，我只好生念书。太太再不说你们了。”我今儿晚上还要看书，明日父亲叫我讲书呢。我要使唤，横竖有《射月秋文》呢。你歇歇去吧。袭人道：“你要真肯念书，我们服侍你也是欢喜的。”宝玉听了，赶忙吃了晚饭，就叫点灯，把念过的四书翻出来，只是从何处看起？翻了一本看去。张张里头似乎明白，细按起来却不很明白。看着小柱，又看奖章，闹到梆子下来了。自己想到，我在诗词上觉得很容易，在这个上竟没头脑，便坐着呆呆的呆想。袭人道：“歇歇吧，做功夫也不在这一时的。”宝玉嘴里只管胡乱答应，麝月袭人才服侍他睡下，两个才也睡了。及至睡醒一觉，听得宝玉炕上还是翻来覆去，袭人道：“你还醒着吗？你倒别混想了，养养神，明儿好念书。”宝玉道：“我也是这样想，只是睡不着。你来给我揭去一层被。”袭人道：“天气不热，别结巴。”宝玉道：“我心里烦躁得很，自把被窝退下来。”袭人忙爬起来按住，把手去他头上一摸，觉得微微有些发烧。袭人道：“你别动了，有些发烧了。”宝玉道：“可不是。”袭人道：“这是怎么说呢？”宝玉道：“不怕，是我心烦的缘故。你别吵嚷，省得老爷知道了，必说我装病逃学。不然怎么病得这样巧？明儿好了，圆到学里去就完事了。”袭人也觉得可怜，说道：“我靠着你睡吧。”便和宝玉捶了一回脊梁，不知不觉大家都睡着了。宝玉这一下学啊，就是人人都在劝他念书。贾母劝完了，贾政劝，贾政劝完了，王夫人劝，王夫人劝完了，居然连黛玉也劝上了。黛玉劝完了，回怡红院，袭人还得接着劝。结果宝玉呢，就真的真的被这么劝着劝着、啊，就读起书来，而且吃完饭之后还熬夜看书。他以前看书啊，都是心不在焉的，这会儿还分析起来了，说到四书呃作诗什么的，我好像一点就通。但是看着四书五经啊，好像我认识他，他不认识我。这么张张看起来，我好像不是很明白。然后半夜，然后袭人就就叫他先去睡觉。半夜呢，又觉得很燥热，原来其实有些发烧了。那袭人就挨着他，给他起捶了一夜的背，直到红日高升方才起来。宝玉道：“不好了，晚了！”急忙梳洗毕，问了安，就往雪里来了。戴如已经变着脸说：“怪不得你老爷生气，说你没出息。第二天就懒惰，这是什么时候才来？”宝玉把昨儿发烧的话说了一遍，方过去了。原就念书，到了下晚，戴如道：“宝玉，有一张书你来讲讲。”宝玉过来一看，却是《后生可畏》章。宝玉心上说：“这还好，幸亏不是学庸。”问道：“怎么讲呢？”戴如道：“你把截止句子细细而讲来。”宝玉把这张先朗朗的念了一遍，说：“这张书是圣人勉励后生，教他及时努力，不要弄到……”说到这里，抬头向戴如一瞧。戴如觉得了，笑了一笑，道：“你只管说，讲书是没有什么避忌的。礼记上说‘临文不会，只管说，不要弄到什么。”宝玉道：“不要弄到老大无成，先将‘可畏’二字激发后生的志气，后把‘不足畏’二字警惕后生的将来。”说罢，看着戴如，戴如道。也还罢了，串讲呢？宝玉道：“圣人说，人生少时，心思财力，样样聪明能干，实在是可怕的。哪里料得定他后来的日子不像我的今日？若是悠悠乎乎到了四十岁，又到五十岁，既不能够发达，这种人虽是他后生时像个有用的，到了那个时候，这一辈子就没有人怕他了。”戴如笑道：“你方才解旨讲的倒清楚，只是句子里有些孩子气。无文二字不是不能发达做官的话，文是实在自己能够明理见道，就不做官也是有文了。不然，古圣贤有寻事不见知的，有顿事不见知的，岂不是不做官的人？难道也是无文吗？”不足畏是使人料得定，方与焉知的知字对真，不是怕的字眼。要从这里看出，方能入戏。你懂得不懂得？宝玉道：“懂得了。”宝玉上学啊，贾代儒其实是抽查他一个关于《论语》里面的句子，让他来解读解读。这句呢，就是后生可畏。这《红楼梦》里面没说，他的全文就是“后生可畏，焉知来者不如今也？四十五十而无闻焉，思亦不足谓也已。”让宝玉解释，宝玉就说啊：“是圣人，就是孔子啊，勉励后生，叫他们要及时努力，不要弄到。”说不要弄到四五十岁呢，还老大无成。这个时候他话没讲完，他抬头看了一眼贾代儒，他怕贾代儒觉得自己是在讽刺他，因为贾代儒年纪不是很大了嘛，就在学堂里教书而已。那这代儒呢，就发现了，笑了一笑，说没关系，讲书没有什么避忌的。《礼记》里说啊，灵文不会就是写作的时候，写作文的时候不需要避讳，应该要畅所欲言。于是宝玉呢，就解答了这一句。后生可畏这一段话，他就认为啊，年轻人是可敬畏的。怎么知道他们将来赶不上现在的人呢？说一个人如果到了四五十岁的时候还没有什么名望啊，这样的人就不值得敬畏了。但是戴如呢就笑道，纠正他说：“你这个句子有点孩子气，因为他说‘四十五十而无闻焉’的这个‘无闻’并不是指没有名望，而是指啊这个人不不能够明理见道。所以说啊。”这个是意思是说，年轻人可以敬畏。你怎么知道他将来赶不上现在的人呢？一个人如果到四五十岁的时候还不懂道理，还没有明理、没有见到的话，这样的人才不值得敬畏，而不是说如果一个人没有世俗意义上的成功才不值得敬畏。然后贾代儒说啊，照你这样子的解释，那古代圣贤那些遁世的、出世的、不不愿意做官的人，难道他们也是这句子里面的无闻、不值得敬畏的人呢？人吗？当然不是了。而且宝玉翻作是啊，嗯、呃，没有人怕他了，因为是个畏嘛，畏惧嘛，我们一般是翻译成怕。这个贾代儒说啊，畏也不是怕，不足畏啊，是使人料得定。所以贾代儒认为后半句的翻译呢是，如果一个人到了四五十岁的时候还不能明理见到，那这样的人啊就能一眼看到底，一下能料得定了。其实贾代儒的讲解是很有道理的。所以这回的前半回回目是老学究讲义警完心，这其实是高鄂最擅长的讲四书五经的内容嘛，他写的还是很好的。即使在我们现在这个年代啊，在我那个年代，就是80后看不上90后， 9 0后看不上00后，现在00后还看不上10后，觉得他们下一辈的人都是脑残。其实别人只是因为年纪小而已，所以说出的一些话比较幼稚，做出的事情也是。社会的潮流啊，一定是一代更比一代强的。因为随着信息技术越来越全面，这个从孩童时期可以接接触到的信息就越来注定是越来越多。如果你觉得下面的一代不如你这一代强啊，那其实是因为你没有见识到那些强的下一代的人。我记得我上大学的时候，我们老师就认为我们班的同学非常的不用功。他说他们那个年代啊，因为连个电视都没有的看，去上大学那每天都做什么呢？就是读书，就每一天都看了很多很多的书。而我们现我们那个时候在学校就是在上课的时候玩手机啊，不务正业。但呢，也只是因为他没有看到真正在学习的学生而已。因为在他们那个年代的大学生，可能就是很难得，那就基本上就要和现在的这个清华北大，或者至少也要211985这样的学校的学生来比了。就像我们现在，如果说看着的就是十几岁的青少年或者小孩子们，觉得他们都沉迷手沉迷手机，在刷抖音啊，做一些很没有营养、很没有价值的事情，那也只是因为你的这个层面啊，接触不到那些真正努力的孩子而已。社会是向前发展的，而且是人推动的，所以一代一定是比另前一代要厉害，这是我们不得不承认的事实。那作为前一代的人，我们应该做什么呢？或者像我的读者各个年龄层的应该都有，就像这书这个《论语》里面说的，到了40岁、50岁甚至更大的年纪，还应该怎么样呢？那就是像《论语》里面说的，要做到有文。就是贾代儒翻译的这个，不是说你一定要有名望、有什么所谓的成就啊，而是一定要明理见道。我是绝对认为，一个人不管在任何年纪，都应该不能停止学习和成长的，而不是说到了某一个年纪就开始觉得，哎，我这辈子就这样了。但是我的下一代要好好学习啊，或者怎么样的。我是认为这辈子不管到什么时候都不能就这么算了。即使是你知道这个人生所剩的时时间无多，那也应该把剩下来的时间用来学习。如果只有年纪在增长，而见闻、知识、明理、见道没有跟着增长的话，那就像《论语》里面说的一样，不足畏了，就是被年轻人就能料定了。所以，我们有时候看一些社会上的新闻，比如说觉得有一些老年人做出一些，比如说很无理取闹的事情，那也就是因为他们年龄增长了，但是他们的明理见道没有跟着一起增长而已。那我们每一个人的容颜会老去啊，还好脑子、见识这些东西是可以一直一直成成长的。而你也会因为这些东西一直成长，而越来越喜欢年长的自己。这样青春岁月过去啊，就不足为惧了，也不会强行要追求什么少女感啊、什么胶原蛋白啊这些的。就像杜拉斯在《情人》里面，一个人对他说过的一句话：说比起年轻貌美的时候，我更喜欢你现在被岁月爬满的摧残过的容颜。大概是这么说吧。代如道。还有一张，你也讲一讲。戴如往前接了一篇，指给宝玉。宝玉看是“吾未见好德如好色者也”。宝玉觉得这一章却有些刺心，便陪笑道：“这句话没有什么讲头。”戴如道：“胡说！譬如场中出了这个题目，也说没有做头吗？”宝玉不得已讲道：“是圣人看见人不肯好德，见了色便好的不得了。殊不知德是性中本有的东西，人偏都不肯好它。至于那个色呢，虽也是从先天中带来，无人不好。的，但是德乃天理，色是人欲，人哪里肯把天理好的像人欲似的？孔子虽是叹息的话。”又是望人回转来的意思，并且见得人就有好德的，好德终是浮浅，只要像色一样的好起来，那才是真好呢。戴如道，这也讲的罢了。我有句话问你：你既懂得圣人的话，为什么正犯着这两件病？我虽不在家中，你们老爷也不曾告诉我。其实你的毛病，我却尽知的。做一个人怎么不忘长进？你这会儿正是后生可畏的时候，有文不足畏，全在你自己做去了。我如今限你一个月，把念过的旧书全要理清，再念一个月文章。以后我要出题目叫你做文章了，如若懈怠，我是断乎不依的。自古道：成人不自在，自在不成人。你好生记着我的话。宝玉答应了，也只得天天按着功课干去，不提。下一句呢？贾代儒教贾宝玉讲的这句啊，是“吾未见好德如好色者也”。这句话就是说啊，孔子说，我没见过好色像好，我没有见过像好色那样好德的人。这句话宝玉就觉得有点扎心了，就笑着说：“啊，这话没什么好讲头，因为宝玉就是所谓的好色。当然，他不是那种好女色，他只是他是喜欢尊重女孩子，也是就所谓的不务正业吧。在那个时候的世俗观点里看，贾代儒说胡说什么叫没有讲头啊？如果你在考公名的时候，在考场里面出这个题目，难道你说没有做头就不答这个试卷吗？”宝玉只好解释这句话，就说：“啊。”因为好色是人的本性，好德呢是，呃，后天中的是天理，所以没有什么人愿意把尊崇天理，好像尊崇人欲一样。说这是孔子叹息的话，又希望人能回转过来。其实这句话是非常，你仔细想想是非常有道理的。因为好色就是人的本能嘛，因为不管是人还是动物，都是有这个繁殖的本能。好德呢是后天要驯化的东西。就是德行啊、知识啊这些，所以为什么上学的时候要上课要集中注意力听课很难？但是我们那个年代很多就是男同学、啊，周围有一本什么小小的杂志啊，或者一片光碟啊，大家就迫不及待的要传阅呢。或者现在的一些电影啊，其实是很好的电影，但是它必须要打着这个色情的噱头，就是有激情的场面来招揽人去看。因为人们在想要欣赏这艺术之前啊，首先就是想要欣赏这些比较激情的片段。其实像《色界啊，像嗯、呃，范冰冰以前演过一部电影叫《苹果》，其实都是很很好的电影，不需要打色情牌的。但是也许导演无意以这个作为宣传卖点，但是后期的宣传方呢，是一定是会拿这个来大做文章的。所以后来我们在我们印象里面，好像《色界好像《苹果》就是这种一拖成名的电影，好像汤唯和范冰冰就是这样一拖成名的明星。其实作为明星，他们怎么想的，我是不知道。但是就电影来看啊，其实都是很值得看的电影了。那为什么我们只记住那些激情的片段和噱头呢？因为啊，吾未见好德如好色者也，这就是一个事实，没有什么好掩藏的。人们天生就是对本能的东西，比对这些后期要驯化的东西啊更加感兴趣。宝玉认为呢，就孔子来说啊，也是叹息的话，是希望有人能回转过来。有一天啊，可以像好色那样好德，像半夜里面瞒着爸妈偷偷的看这个小电影和小杂志一样，那样偷偷的学习。贾代儒就说啊，你讲的倒是挺好的，但是为什么你在犯这两件事呢？然后就说贾宝玉啊，你为什么这样不长进？又引用前面这后生可畏，说你正好是年轻人，是个后生，但是如果你无闻的话，那你就不足畏了。所以你在年轻的时候不努力啊，以后就不过就会成为一个不足为的人。所以他要限他一个月啊，把之前念过的书全部理清，然后就要开始命题做文章了。那宝玉呢，也只好遵命。我上81回的时候说过了，因为高鹗他续写的方向是贾府要回到自己《红楼梦》开头的时候，而不是败落，所以这些剧情是不不可避免的要加在里面。因为贾府怎么回到之前的辉煌呢？总是得要通过功名利禄吧。所以以高鄂的思想，因为我们前面介绍过高鄂，对吧？他受的是比较这种传统的教育，他是要把这一切之前，嗯、呃，歪掉的路，要所谓歪掉的路吧，要把它导正过来的。所以作为我们读者读啊，也只能说一句：高鄂，你高兴就好，好吧？这一段就先读到这儿。